0: Hey Vikings, tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Marçal. Estamos começando a, o quarto episódio da terceira temporada do Viking Cast. Hoje aqui comigo a Vicky. Oi. E a Cíntia. Olá. Roda a vinheta! Vídeo. Voltamos. É, hoje, primeiramente, antes de apresentar nossas convidadas, eu quero agradecer a presença delas, tá? é muito legal para nós, é gratificante receber é, pessoas que estão inseridas dentro da, da cena do, da recriação Viking, e, e outra coisa, só um recadinho, né? na verdade dois, né? para quem está nos ouvindo e sentiu falta da Marcela, a Marcela começou um, um outro projeto, tá, é um projeto acadêmico muito importante, ela saiu por um excelente motivo, não foi por nada ruim, só por coisas boas, graças aos deuses, tá? E outra coisa, nessa temporada, se é o primeiro episódio que você está assistindo, a gente está com vídeo no YouTube, então vocês podem ver a minha carinha, a da Vicky, a da Cíntia, saber como a gente é, tá? Então, por favor, entra lá, youtube.com barra livros vikings, tá, deixa o seu like no vídeo, siga a gente... É, toca no sininho para ativar as notificações e o mais importante, além de compartilhar, comenta, que quanto mais você comentar, mais o YouTube tem engajamento e ajuda o meu trabalho, o da Vicky e o da Cintia também. Agora chega de lenga-lenga e vamos apresentar as nossas é, convidadas de hoje. Hoje eu estou aqui com a Vicky do, do Bike em Trindade, né? Uhum. Ou Vicky em Trindade. <risos> Trindade. E estou aqui com a com a Cíntia, hoje ela não vai falar de hidromel, ela vai falar da outra, do outro <risos> braço dela, da outra paixão que ela tem, que é da Cimag Craft, que, que é um trabalho mais voltado para a parte de, de costura, tecelagem. Né? É, para começar, eu queria que é, a Viking, a, Viking, a Viking, <risos> também todos nós somos Vikings, mas a, a Vicky <risos> e a Cíntia é, apresentassem, falassem um pouquinho do trabalho delas, e, e do que elas fazem juntas para depois a gente começar a, a entrar mais no tema. Pode falar.
1: Oi, eu sou a Vicky. É, eu sou a Vicky, eu sou do Rio de Janeiro. Eu costuro roupas históricas viking, já tem três anos e meio. Já estou inserindo na cena há pouco tempo, mais do que isso. Já comecei costurando praticamente, né? Foi assim, foi meio de surpresa, comecei fazendo uma roupa ou outra e hoje em dia eu faço mais coisas. Eu faço, tecelagem lá, tábuas, faço nail binding, que ainda não é muito explorado aqui no Brasil, até pelo calor, mas são peças feitas de lã, de carneiro, que serviam para aquecer na época. E várias coisas de vestuário em geral, só não tanto de ornamentação, que aí já é mais com a <risos> Então,
2: vamos lá. Bem, meu nome é Cíntia. Quem não me conhece, ou quem já ouviu né, os outros podcasts, eu sou produtora do Hidromel e Hidrázio também. Porém, é, eu tenho um perfil de artesanato em geral, que envolve tanto alimentação histórica quanto bordados. A história do bordado, na verdade, surgiu na pandemia, porque assim, eu bordo desde os 8 anos de idade, que é, mas eu bordo, eu bordo mais ponto cruz e tudo, né? Que é, é a minha descendência é ucraniana. Uhum. E na catequese, na época que eu fiz catequese, a gente aprendia a bordar na catequese. Então era meio que obrigatório você aprender o ponto cruz e os motivos ucranianos. E na pandemia, quando veio assim tipo nada para fazer, eu pensei o que, que eu vou fazer. <risos> E daí eu comecei a pesquisar sobre bordados históricos, já que a gente tá estava né, envolvida nessa parte de recriação histórica, eu decidi pesquisar sobre bordados históricos e começar a fazer. E no fim, foi uma coisa que eu gostei muito e está dando super certo.
0: Só para deixar um aviso, né nesse momento de quarentena, tá todo mundo em casa, inclusive eu aqui, né? Então pode ser que de vez em quando vocês ouçam as minhas cachorras dando um show assim não estranhe por favor tá é... sobre o Neil Biden é, qual qual é a grande diferença tem alguma diferença do que do tipo de de, 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 de bordado não mais de, 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 de o que, que hoje em dia seria mais parecido com ele né com essas luvas crochê. e essa crochê e existe uma Isso. similaridade com esse com crochê ou ou, ou, ou não
1: não, eu diria que ele é, tem elementos de crochê, de tricô, só que ele é diferente. Eu vou mostrar um ponto aqui. O crochê você pega e puxa um ponto. No bind não, você pega e vai a extensão inteira do ponto. Então ele é feito pedacinhos e pedacinhos. Se eu puxar isso aqui, ele não desfaz mais. Já o tricô e o crochê, se você puxar, ele vai se desfazendo todo. Isso, é, por mais que pareça que ele é mais engessado, ele molda totalmente na mão. Porque ele é uma cadeia de correntinhas que não tem nó. Uhum. Tanto que um dos nomes é Rede Sem nós. Ele tem vários nomes em inglês, né? Uhum. É o Now Bind relativo à maneira como ele é feito, que ele é feito no dedo. Tanto que cada, bind, cada peça de Now Bind é única. Uhum. É, só que assim, ela... É única, parece super quadrada, mas ela se molda muito justamente por isso. Por não ter nenhum nó diferente do crochê do tricô. Então, assim, ele se assemelha mais ao crochê, pela maneira, ser assim, uma agulha só, o crochê também é uma agulha só, o tricô já são duas. Só que ele é, ele é assim, são vários, parece que são nós, e no final vira uma peça.
0: É legal. E, e, Cíntia, você que trabalhou, tá trabalhando com a questão do bordado, Quais são as principais diferenças, por exemplo, com o ponto cruz, que você falou há, há pouco?
2: É, o, o ponto cruz em si, ele, ele, com o bordado histórico, ele não tem nada semelhante, né? Mas, é, existem vários outros pontos de bordado, que a gente chama de bordado livre, né? Que são os bordados livres, e a maioria dos pontos históricos, eu acho que praticamente todos, ainda são usados hoje em dia só que a gente acaba aprendendo com outros nomes, né, então, tipo, o nome, às vezes, que é aqui no sul, não é um nome que tá, tipo, é no nordeste, mas, é, os pontos históricos são pontos usados até hoje no abordado mesmo, sabe, é, é. eu vejo muito essa semelhança.
0: E, então, segue uma base, assim, né, é, é. antes da gente entrar diretamente na, na peça, nas peças, no tipo de peças que vocês fazem, das peças que vocês fazem juntas, né, que até vejo que às vezes tem sorteio, vocês fazem uma venda conjunta também. É, é, fala um pouquinho para nós, assim. É, no primeiro episódio, a gente acabou abordando de uma maneira geral, um pouco da vestimenta, principalmente a vestimenta feminina na, na Viking é, no, 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 no terceiro episódio, com a Ranieri, a gente acabou falando do papel da mulher, então falou que a mulher, assim, na, no, no, a grosso modo, é, tinha as atividades domésticas, né? E, e assim, é, vocês podem só dar um, um briefing assim para as pessoas assim do, de, de como que eram as roupas é, da, da, das, da, da, das mulheres e dos homens também e, e como o trabalho de vocês é, é, se misturam com esse tipo de vestimento histórico, né? Ou dos kits, né? De que hoje a gente chama de kit de recreação. Uhum. A, Vi, a
2: Vi que costura as roupas, então ela pode falar um pouco melhor. <risos>
1: uma coisa que eu gosto de perguntar sempre que eu vou falar sobre roupas né? eu já dei algumas palestras e a galera sempre pergunta sobre isso é por que você usa roupas e assim, o motivo das pessoas usarem roupas, tirando que hoje em dia se você andar pelado na rua você é preso mas o motivo <risos> não mudou muito né? as pessoas usam roupas como forma de expressão, é uma proteção é também por praticidade muitas vezes para proteger do frio tem vários motivos. Na Era Viking não era diferente nesse sentido, né? Era muito frio a maior parte do tempo, tanto que eles têm técnicas maravilhosas que eram desenvolvidas porque as pessoas não tinham muita coisa melhor para fazer durante o inverno, dependendo do lugar, né? E a roupa você consegue ver a expressão, por exemplo, da classe, da pessoa, tanto no, nos cortes. Os cortes da Era Viking eles eram a maioria mais retos. Por causa da escassez de materiais, como era inverno, era difícil, eles trabalhavam com linho e lã. O linho é todo um processo absurdo. Quem puder depois pesquisa, porque é um rolê que eu falo <risos> para fazer uma peça de linho. Desde o plantio até cuidar de tudo, e a tecelagem também, né? Eu tive aula de tecelagem tem uns dois anos e não é fácil. E naquela época eles tinham como né, mais escassez, então as roupas eram mais retas. Principalmente das pessoas que tinham menos poder aquisitivo. Então você vê muito. Aqui a, a manga não era que nem o nosso, que tem uma. Tem. É, faz uma curva aqui, né? Era muito mais comum você encontrar um triângulo aqui, aí um triângulo aqui no, do lado. Vários. vários esquemas, várias. É, como é que eu posso falar? Provaram faço... soluções criativas Sim. Envolvendo peças mais geométricas justamente para não ter um desperdício Hoje em <risos> dia até até um termo na moda, tem muita pessoas que usa zero waste Justamente para não desperdiçar, mas naquela época era uma necessidade, né? E, mas dentro disso as pessoas mais ricas tinham a possibilidade de ter roupas mais largas Mais coloridas, principalmente vermelho, azul e ter toda essa expressão E aí já vai para outras partes, de bordado Joias, várias coisas, mas tinha muito isso já desde o tecido. Expressão de classe, de várias várias coisas numa roupa só. Você pensa, não, é só uma roupa, vou vestir. Não, tem todo um porquê.
0: A gente sabe, por exemplo, que tanto o homem quanto a mulher, eles eram vaidosos e que, e que a cultura escandinava da né, era viking, eles gostavam muito dessa questão... É... De, de ornamentos. É, existe algum relato, por exemplo, que tanto homem quanto mulher usavam bordados e, e roupas ornamentadas?
2: Sim. Tem sim. É, até tem um túmulo é, do século IX que foi achado e que era de, uma, de um homem e que as peças dessa, principalmente da túnica dele, tinham bordados. Né? É, por exemplo, assim, pessoas já como se fossem sacerdotes, vamos dizer assim, também tinham ornamentos de, de, né, dessa questão de bordado e tudo, né? E os bordados, eles eram feitos tanto com lã, é, seda, eram fios de seda, também eram utilizados, e daí nisso, lógico, né, é a classe muito alta que utilizava, né? E também tem alguns relatos de fio de metal. Algum, alguns ornamentos feitos com fios de metal também. Então é bem, bem interessante é essa lindo. questão assim, de, de ornamentos, né? E aquela coisa, Sim. quanto mais é, pinheirinho, <risos> mais rico era, né?
0: É interessante que você falou disso de fio de metal. Cai, também pode ter sido um erro de tradução minha, mas é recentemente é. eu traduz, traduzi um texto que fala sobre é, a interação entre os vikings e os muçulmanos por meio da palavra Lá e lá fala de, de alguns bordados, né, feitos com fios de prata, né, as palavras uhum. escritas, é, é, salvo engano, Alá e, e o nome de um Yali, né, ambas estavam uhum. escritas com fio de prata em, em bordado né, Sim. isso é interessante. Né? O que é, ele pode tá... ser
2: prata também, eu, tra... eu traduzi como metal, mas eu, eu é. entendo que seja algo desse gênero, sabe? Sim é era é uma coisa que eles
0: tinham, né? E, e era uma coisa valiosa. Então, se, se, se era uma pessoa muito nobre que ia ter isso bordado, possivelmente faria com, com um metal nobre, se fosse o caso, né? Sim. Assim, e, e, e isso é interessante, né? E a gente encontra em outras coisas. Você falou de seda, né? A gente sabe que, por exemplo, no, no Oriente, né? Eles tinham alguns é, desenhos, assim, entrançados no meio do, do, do próprio fio da seda e existem relatos disso também entre os vikings. Eles conseguiam fazer tecidos é, com estampa, por exemplo, né? Não que nem Sim. hoje que é pintada assim, né? Silk, não, né? Mas ele é, tinham estampados.
2: Então é pelo assim na questão do bordado, tá? É, principalmente ali na região dos eslavos. É, tem é, tanta parte de carimbado, que era carimbado no tecido, né, é, é, feito os desenhos com tinta mesmo, ou é, tem a questão de bordado mesmo de fio de seda, é, mas é, o próprio tecido feito, né? Tem até hoje em dia, se você vê, algumas pessoas que fazem recriação disso. E é um trabalho, assim, absurdo, absurdo. A pessoa fazer manualmente, o no tecido, já o, o desenho, né? Mas tem, é uma coisa que, que existe, sim. Existia, só que assim, não era, não era em todas as regiões, né? E também não era uma coisa, eu acho que é uma coisa, assim, também é, mais evolutiva, né? Então, tipo, conforme foi ali século X, ali pra frente, que daí já, já começou a ter isso mais facilmente, vamos dizer assim.
0: Então, no. Tinha não... tecelagem em tábua. Pode falar, né? desculpa, pode falar, desculpa, pode falar. Não,
2: desculpa. Tinha tecelagem
1: em tábua com fios de seda também, seda e fios de prata. Quem tinha dinheiro tinha se enfeitava do jeito que dava.
0: É, eu, eu já acho fantástico, né, mesmo é, hoje fazer manualmente como vocês, por exemplo, fazem a, a, a aquelas, aquelas faixas, né, a, 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 os, os cintos têxteis, né, com todos eles, assim, é por meio da tecelagem, é, bom, eu acho super legal, é super bacana, é, é, e assim, a gente sabe que, que, que por exemplo, os, os meninos usavam uma túnica, uma calça, usavam... Meia, Lula, eu estou falando com palavras que o pessoal vai entender, né? Depois a gente pode explicar quem que é quem com os nomes vikings e tudo. E, e no caso das mulheres, elas usavam uma roupa de baixo, um vestido e um avental, né? É, e aí tinha alguns acessórios, né? Como capuz... capas e, e, e etc. É, eu, eu sei que eu entendi que a Vicky acaba fazendo peças de roupas de quase todo tipo, né? E, e, e assim. Sim, explica um pouquinho é, pra nós assim, como que eram essas roupas né, dos homens e das, das mulheres e, e o trabalho que vocês fazem nessas roupas, assim, pro pessoal ter uma noção de como que é dentro da recriação histórica, né principalmente do, do, do Viking, né que é o que a gente tá falando, o Viking Renactment, né que é o assunto que a gente tá falando
1: Eu acho que você já resumiu assim muito bem, porque <risos> o básico é isso uma calça uma túnica, uma faixa, a faixa texte, textil é a tecelagem em tábuas que eu falei, ela é feita com os tabuinhas que ela virando. É... Depende, assim, tem vários achados, várias uh -huh. camadas de roupa diferentes. As pessoas, assim como hoje em dia, não se vestiam todas exatamente iguais, uh -huh. tem achados de, de vários de casacos diferentes, enfim é uma infinidade de coisas, tanto que tem locais que tem casacos abertos, casacos fechados, casacos com botões, casacos que você transpassa. É, é basicamente isso. Tinham um, algumas camadas de roupa, muitas delas eram aquela questão que eu falei lá atrás, que era para esquentar, outras é, justamente para aparecer, para ser bonito, né? A peça não tem só uma função, mas tinham um calças extremamente bufantes que a função dela se assim, maior era mas eu acho que uma coisa sobre o poder aquisitivo da pessoa, porque aquilo não tem muito...
0: Não função prática, só estética. É. É,
1: é mais estético, exatamente. Agora que eu já fiz um monte de coisa, realmente, que nem você falou, eu faço um monte de coisa, eu só não sou boa nos ornamentos, tanto que a gente tem... E a Cíntia, como eu sou péssima abordando, <risos> a Cíntia borda algumas coisas para mim, porque é o é, jeito,
0: né? Isso, esse que é o legal. É, fala um pouquinho, sentido é, do sim. trabalho que vocês fazem juntas.
2: Sim, eu vou falar, mas só complementando a questão da roupa, né? É, além da, dessa questão, né, que nem a Vivi que falou, que tem vários tipos de casaco e tudo... É, tem mulheres, até o meu kit é assim, é, mulheres que, mesmo usando o vestido, usavam um vestido de lã por cima do vestido normal para quando tava frio, sabe? Então é como se fosse, tipo, dois vestidos, além da roupa de baixo, né? E tem o próprio casaco, né? Que era, tipo, uma capa de lã e que eles prendiam com o broche. E daí tem o, só comentando, né, tipo do meu kit, uhum. é um pouco diferente do kit normal, né, do, do avental, que coloca os broches com o colar, né, que a maioria das meninas usam. O meu kit, ele é o avental só embaixo, na cintura pra baixo, né, então, e também a questão das mulheres usarem o lenço na cabeça, né,
1: uhum.
2: então as mulheres casadas, né, elas, é, ou viúvas, elas cobriam o cabelo, né? Então elas usavam a, o lenço, usavam um outro lenço, né? É, é, mais compridinho, assim. E daí com a faixa, né? Até a vi que fez uma faixa para mim, aquela faixa com os anéis de têmpora, né? Uhum. Dá até para você depois colocar umas fotos. Eu acho que o pessoal tem.
0: Sim, claro. A gente põe. Aí. Claro e depois é. a gente. Pessoal, depois a gente vai ter conteúdos extras. A Cintia vi que vou mostrar alguns trabalhos que elas fazem, os kits delas tal. E aí, então, quem puder, acessa aí depois o nosso canal no YouTube que é youtubecom vikings e entra lá no. Deve ter no card principal, mas vocês entram lá na, na seção. Na, na parte de cortes do, do Viking Cast, lá tem direitinho o conteúdo destra delas, né? Então vai ser bem legal. É, então, se eu tinha falado pra você me falar do trabalho de vocês juntos, mas me passou uma ideia na cabeça primeiro. Que <risos> é, assim, é, o pessoal que tá começando agora a né, é, é, estudar sobre os Vikings, é, talvez às vezes nem entrar no, no recreacionismo ou, ou, ou vai entrar, por exemplo, no Reenactment, por exemplo. É, muitas vezes elas têm um pouco na ideia da cabeça Aquilo que eles veem na televisão Nos filmes da Marvel, na série Vikings, por exemplo é, Assim, a gente até falou nos episódios para trás Que era impossível Não é que era impossível Mas eles não usavam couro como vestimenta, por exemplo Usavam como acessório né? e, e tudo que você vê que não tem um fundo prático né, é, é invenção da mídia né? e, assim, a, a grosso modo Né? Mas assim Olha, é, Vocês podem falar quais são as principais diferenças, por exemplo, de uma roupa que o Ragnar usa na série, com uma roupa que um, um homem viking usaria e, e também da Lágrita, por exemplo que é a que todo mundo gosta e como que uma Lágrita de verdade provavelmente usaria na época dela Olha, né? por, por favor a,
2: a, prim, a principal diferença que é uma coisa que eu acho que todo mundo pergunta e todo mundo esquece Estranha é a questão das cores, não usar o preto, eu acho que é uma das coisas que mais dá diferença O pessoal, não, mas eu não posso usar uma túnica preta? Não, mas tipo, se você for pensar, eles não tinham preto Eles poderiam ter um marrom, ou uma cor mais escura, um azul mais escuro, mais preto em Sim, si uh -huh. Pensando que eles faziam tingimentos naturais, né? Então não, não, não teria como ter né? um roxo até, então seria é possível, né? Mas eu acho que é uma das coisas que mais a diferença é isso. Outra questão também é essa questão do couro, né? É, esses... É tudo esse... É, é, eu acho engraçado, né? Mas, tipo assim, é, o pessoal usar colete de couro com aqueles... A, as mulheres usar aqueles... Uh,
0: espartilho tipo, não sei. Assim, espartilhos
2: de couro. É, não, gente. <risos> Tipo, se você quer seguir o período viking, você vai usar um vestido, com um cinto têxtil, né, que a, que a, que a viking faz, por exemplo. É, as mulheres... Ah, as tranças, né? É também, é bem polêmico. <risos> Mas eu, eu, sou, eu trabalho com penteatos também, tá, gente? Eu tenho, além dele, do hidromel, da, do bordado, da comida, eu ainda sou maquiadora e faço penteatos <risos> na minha vida normal. E, e, e os penteados também, aqueles penteados que foram usados na série, aquelas tranças, elas são inspirações é, africanas até, sabe, e isso na série mesmo, quem criou a série, o pessoal que fez a pesquisa, eles mesmo falam que as inspirações deles foram é, em tranças africanas. É, as tranças vikings mesmo é, tem questão de achado histórico, mas eram bem diferentes, eram muito mais é, que, é, feitos nós, né? Feito nós um, com o cabelo, então fazia assim uma trança, né? E com essa, com essa trança fazia nó, ou utiliava, utilizava o lenço mesmo. Muita, muita mulher usava lenço, sabe? Tipo, é, era uma coisa bem comum. Não é comum no Renato assim, o pessoal não gosta de usar. Uh, mas era uma coisa muito comum na época de se usar o, 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 cobrindo o, o cabelo, entendeu? Então esse lenço você poderia, esse, essa toquinha podia usar uma toquinha, né? A Vicky até fez uma toquinha pra mim esses dias atrás. Você podia deixar soltinha, ou você amarrar. É, daí é basicamente isso, assim, sabe? Então a laguerta seria bem diferente.
0: É, da, e também bem não tinha. Branco Homo Progress, né? Seria um meu um é... mais puxadinho, puxadinho um beijinho, talvez, assim, né? Um, um cru, assim, não seria. Um mais um, um...
2: também, um branco sujo, é, é, é,
0: exatamente. Não ia ser. E, aqui, e é. Tem
2: os homens também, né? A questão da armadura, né? Em si, e uma coisa que eu não vejo na série, eu não acompanhei tudo, assim, mas pelo que eu vejo, e o pessoal comenta, é. Um, um item de proteção, assim, que os vikings utilizavam, né, os povos nórdicos utilizavam, é o gambeson, né, que é aquele, aquela, como se fosse um casacão bem acolchoado, né, isso. é para luta em si, e daí, enfim, né, e, e eu vejo que lá eles não usam, né.
0: É, assim, e... mal comparando, não, nem parece muito, mas pensa numa roupa de um cara que pratica esgrima, sem o um capacete, uhum. Assim, e só isso. a parte de cima, aquele colete pesado de espuma, ou, ou do, no espuma hoje, né, mas naquela época não tinha espuma, mas com... com era feito de, de várias camadas de
2: linho, né? De
0: linho, então ele era bem grosso, assim, né? Então, pensando numa roupa mais ou menos daquele jeito, assim, com, com presilhas a, que amarra na frente, assim, que aquilo lá... Pensa! A, é, é, pode falar, pode falar.
1: Tem uma boa referência, é um casaco... De edredom.
0: <risos> <risos> Bem parecido. Parece, exato. E aí aquilo lá, eles punham, às vezes eles, eles punham por cima da túnica, né? E, 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 e quem tinha mais poder, por exemplo, mais dinheiro, ou era um grande guerreiro que era patrocinado, de repente, por um grande lord, ainda tinha uma cota de malha por cima. Então aquilo ajudava a, a amortecer as pancadas, né? E, 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 e a proteger, né? Realmente de ó, passou, furou a cota ali e tem mais uma proteção extra ali. É, e isso ajudava bastante tá é, eu vou até depois também colocar aqui no vídeo né para quem assistir né eu utilizando né ele a cota de malha né para vocês tenham uma noção do que que a gente está falando é... é que
2: assim né a gente pensa que é um seriado e eles têm que pensar no que chama a atenção é, tem bastante aí na internet o pessoal do Renato que faz a, a comparação né, do, do cine, cine, cinematográfico com o real, assim. E é, a diferença é gritante, assim, né? Mas são coisas que, tipo, eu acho que não chamaria atenção, né? Por exemplo, assim, ah, eles querem fazer o serial do Vikings, que é um negócio bem é, chamativo, daí com todo mundo vestido coloridinho, <risos> vestidinho, né? É, é estranho, né? Pra, essa questão é, de um seriado em
0: si, né? É, é que assim, a gente até comentou no primeiro episódio dessa temporada, né? Que um kit bem montado, acho que ele fica, fica até bonito, né? É lógico, imagino que pra ornamentar sei lá mil figurantes com um kit bem montado pra ficar legal, também fica caro, né? <risos> e fora que às vezes eles não gravaram no frio, eles usaram edição, certo? Então, aquelas roupas assim, um kit bem legal, você vai colocar um monte de camada ali, você vai cozinhar. É, principalmente, imagina um cara que pratica o, a, a, a recriação aqui no, no Brasil. Só com a túnica e, e, de repente, com a calça que vai até o joelho, você já às vezes passa um calor lazarento. Imagina se você puser um kit desse completo aqui, né? É, é, é complicado, acho que mesmo no sul, bem com o com kit completo, seria difícil de ficar <risos> com é. ornamentado. O pessoal mas é aqui, quando
2: vai lutar, eu vejo a dificuldade, quando em dias de calor, assim, o pessoal, às vezes, até passa, tipo, meio mal, assim, de calor, porque fica muito quente, né? Porque a roupa em si já é quente, principalmente a roupa masculina, né? Porque a roupa feminina, até, a gente, embaixo, não usa nada, usa só o vestido e tudo. Mas a roupa masculina, aquela calça com a bota, é, né? Bota já esquenta, né? Bota de cano alto. É, mais a túnica, né? Se usa um, o linho, tem gente que usa lã, gente, é muito quente.
0: <risos> é muito ou, ou às vezes, né? Se não usa a bota, vai acabar usando a uninga para enrolar na, na perna. Que também, além de proteger do frio, ainda, é pior ainda. A questão é exatamente porque ela aperta, deixa bem quentinho. Então, assim, é, 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 é complicado. Eu sou, por exemplo, eu, eu sou um cara extremamente calorento, eu cozinho, né? Toda vez que eu vou na. Eu não ligo de cozinhar né, nesse aspecto, mas eu cozinho toda vez que eu vou na, na vila, né? É, é,
2: mas o, o meu esposo lá, o Johan, também, né? Ele a Wininga ele pegou uma bota de cano alto, né? Porque ele quis abandonar a Wininga porque era muito quente.
0: Exatamente. <risos> ele mora e... é, exatamente. É, As
2: cores que a cabeça também.
0: Mas
1: aí ele pega o olho, né? Sim. Oh!
0: É. O, assim, a gente também acabou comentando, né? no, no primeiro episódio, né? Que aí também é também legal vocês abordarem isso, né? Com mais profundidade, né? que não era comum as meninas usarem couro, né, como cintos, bolsas, essas coisas, geralmente eram é, coisas feitas em tecido, né, a bolsa de tecido com alça e, de repente, em, em, em algodão, talvez, ou, ou, ou mesmo a cinta, né, que é, que é essa que, que a, a Vicky faz através da tecelagem e tudo, é fala um pouquinho também desse tipo de, de ornamento né o que, que é mito o que, que é verdade do que o homem o que só os meninos usavam só as meninas usavam né naquela época né hoje tudo bem pode usar né a não sei que você queira fazer direitinho como era naquela época né é a Vick ela que...
2: até faz as bolsas né Vick de tecido muitas bolsas só que a bolsa ela é
1: eu faço uma unissex, homens usam também que ela é madeira eu não peguei nenhuma para mostrar aqui mas tudo bem é madeira e lã embaixo Ela é bem, bem legal, dá para colocar tudo dentro Inclusive eu fiz um vídeo No Instagram que, nossa Afiei a, a casa Dentro da bolsa é, é, uma coisa, ela, garrafa, <risos> uma... <risos> Não podia faltar,
0: ué <risos> Deixa eu até aproveitar eu que a, a Vicky Falou, eu, eu tenho um problema Que toda vez que eu vou falar lã, eu falo algodão Eu, eu esqueço e falo algodão Não tem nada a ver algodão, o Vicky nem usava algodão É Quando eu falar aqui que Quando eu falar algodão, vocês pensam em lã tá? É isso que eu quis dizer Pode ficar
1: tem uma coisa que eu acho interessante, assim, é que homens usavam túnicas maiores. Vestidos, praticamente. Então, assim, é uma coisa que você não imagina. Que o cara vai ir com um vestido no calcanhar, praticamente. É uma túnica também. Era frio. Então, eu não vejo caras usando túnicas. Eu só conheço um cara que usa uma túnica até o pé, praticamente. Ele usa calça também. Mas ele vai lá, amarradão com o vestido dele, praticamente o vestido. E é, aquilo é muito prático. Porque se tiver frio... É que vai proteger ele muito mais, né? Acho que esse é um dos mitos, né? As túnicas sendo mais curtas, mas tinham é. diversos tamanhos.
0: Eu acho que é. também tinha muito de ah. região, né? Do, do lugar que eles estavam, né? Se de repente era na Dinamarca, na Suécia, eram coisas diferentes. Se era um viking que já estava ambientado com leste europeu, era de um jeito. O cara que estava na Inglaterra, na Irlanda, era de outro, né? Porque eles vão se, a, se apoderando, né? Se, misturando, né, e vão, vão, vão fazendo isso daí. É, que, sente você Aí ia é uma falar? A
2: curiosidade, é, é, tem o Volim, que o Volim é um grande evento que tem, né, na, de recriação histórica, e um amigo nosso foi no Volim e falou que lá os homens praticamente não usam calça, só usam a túnica. Então, tipo, é engraçado, né, a gente, a gente pensar, assim, que lá eles ficam super à vontade, assim, ah, se eles estão no acampamento, estão fazendo as coisas do dia a dia, eles não ficam com calças. Eles, eles só usam daí essa túnica bem, tipo, vestidão, que vai pra baixo do joelho até. E, e ficam. Ficam assim, tipo, só com isso.
0: É, porque a ideia Teve da. Uma pode falar, pode falar.
1: Teve uma túnica aí que me pediram que o pedido foi pra isso. Eu quero uma túnica que eu possa usar sem calças. Então, tá bom. Eu isso <risos> <risos> ficou até o
0: joelho. ficou maravilhosa <risos> você pode falar qualquer uma você pode usar sem calça melhor não
2: é. e, <risos> e, uma questão é isso. É. e uma uma questão também que a gente entra na na questão das roupas era assim é, tudo era reaproveitado né então assim as roupas não eram justinhas no corpo elas sobravam por quê? Essas roupas eram passadas para outras pessoas depois, uhum. né? Então, a gente, a gente tem que pensar isso também. Às vezes, o pessoal é, acha que é, é todo mundo modelo e tem que usar
0: <risos> marcando
2: a silhueta. <risos> e não, não. O bonito é aquela túnica mais folgadinha, que te dá... É, mobilidade, eram roupas muito é, confortáveis e usuais para fazer qualquer tipo de trabalho.
0: Isso é legal né? então, frisar, porque... É interessante
2: é... isso também. É,
0: porque a palavra-chave é praticidade, ela tem que ser uma roupa prática é que seja fácil de vestir você imagina, de repente você está sendo invadido, você vai, oh, calma aí que eu vou apertar esses botões, puxa isso aqui, suspensório, não vai né? que ela tem que ser prática, então de repente ele joga uma túnica Exatamente. que dá até o pé, está coberta. Tem mobilidade que ele consegue mover, correr ali e ainda refresca, né? Dependendo do calor que tiver.
2: Essa é, questão a da... Viking. Pode falar. Não, eu ia falar que a questão da calça Viking é bem isso, é a questão da mobilidade. Porque ela tem uma, um aumento, né, Vicky? No meio das pernas. Então você consegue fazer uma abertura total na
1: calça <risos> Consegue, na maioria delas. Quase todas. É. essa questão mas da eu roupa essa mobilidade
2: mesmo né sim
1: essa questão da roupa ajustada era o que eu ia falar na parte do, do cinematográfico <risos> você vê as meninas marca totalmente a silhueta delas porque aqueles vestidos têm cortes redondos essa a parte do couro definitivamente é a que me incomoda mais mas roupa ajustada em série histórica me incomoda muito porque não, não faz nem sentido eu sei que é bonito, que é cinematográfico, licença poética. Amo cinema. Séries, mas, gente, roupa de me dá até nervoso. É, dá pra fazer uma roupa com um caimento maravilhoso, sob medida. As minhas roupas são todas sob medida, menos as da pronta entrega, claro. Dá pra ficar legal e ser histórico. Tem essa questão da roupa passar de geração pra geração, de um pro outro, sim. É... Só que dependendo da classe, a pessoa às vezes é mais rica e ela não. Eu quero uma roupa. Se eu fosse um cara rico naquela época, mil anos atrás, eu ia ter uma roupa que o cara ia fazer pro meu tamanho. E a maioria dos meus clientes sempre pede algumas coisas assim. Pouquíssima gente, não só meus clientes, mas na recreação tem o recorte de uma pessoa com poucas posses, ou. ou pobre mesmo, ou escravo, eu não, não vejo, não vi nenhum escravo até hoje, pelo menos, né? E é legal ter uma diversidade. Mas você também não pode mandar no que as pessoas querem, então eu digo para as pessoas fazerem o que vai fazê-las felizes, né? Dá para fazer uma roupa ajustada e histórica, dá para fazer uma roupa mais larga que vista bem a pessoa, seguindo sem fugir, e isso na parte cinematográfica me, me irrita um pouco, né? Acho que eu não sei se eu fugi, acho que eu fugi eu fico falando que eu perdi <risos> o fio
0: da meada eu perdi espero que vocês tenham entendido não, dá para entender, não fugiu, não tá, tá dentro do, 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 do papo né é, assim é, Vicky, fala um pouquinho para nós como que é o processo da, da tecelagem, né Porque assim, é uma coisa milenar né? mesmo antes dos vikings, as pessoas já faziam tecelagem para criar é, tecidos é, mantas e, e etc né? Como funciona, por exemplo A tecelagem viking né?
1: Então, eu sei fazer dois tipos De tecelagem, só que eu não faço Tecelagem, que é tecelagem de mesa Comercialmente, eu fiz Tive algumas aulas, eu sei fazer Mas eu não pratico, vamos dizer assim é, Nada mais é Tecelagem é Eu, eu falo que de nós Tesselagens são um monte de nós, só que não são nós Que você pega e amarra E, e dá um nó e aquilo prende você coloca, tem uma mesa, tinha teares, tem achados maravilhosos de teares. Tem um deus muito lindo. Eu tenho, falando nisso. E... Hum? Vou pegar.
2: Posso
0: pegar? <risos> pode, pode sim.
2: Pode
1: ser. pegar. Eu vou lá pegar. Tá. É... Vou falando enquanto isso? Claro. Tinha um teares maravilhosos. Você coloca as... os fios, né? E vai juntando. O tear, ele se mexe. Tem que ter uma mobilidade para ir trançando. Então trança de um lado, do outro e vai passando um fio. A tecelagem tábuas, eu não sei se vocês entenderam, mas depois eu mostro a tecelagem em tábuas. A tecelagem tábuas é um mini terzinho. São vários quadrados. O desenho já tá pré-determinado nos quadrados. Ah, Sim. ela tem a tiara ali,
2: ó.
0: Uhum. tem uma Aí, pessoal, quem tiver no YouTube tá vendo, mas depois. É você que tá ouvindo só, acessa lá nosso YouTube para ver o tear da Cíntia. Bem bonito, inclusive. O tear
1: dela é muito
0: lindo. Eu acho que, inclusive, tem uma foto que tinha no site dela, se eu não me enganar, da Eglidrazi, que tem umas garrafas dentro, ou perto do tear, hey. não tem? <risos>
2: é porque, assim, eu tenho tear porque eu ganhei de marcas aqui de Curitiba. E eu, ela, enfim, ela achou que esse era muito pequeno para ela. <risos> e ela me deu... E eu não, eu não faço, eu, tipo, eu acho que eu, eu nunca me interessei em fazer é, essa parte de, de truquear e tudo, né? Então daí eu uso para tirar foto.
0: <risos> é, é um, é um, é um fim útil também, né? Não deixa de ser útil. Tem que ser prático, serve para alguma coisa. <risos>
1: Com certeza, a tesselagem eu acho que é 880, ou você ama ou você passa muita raiva, <risos> tem um meio termo.
0: Eu possivelmente seria a pessoa da raiva, porque eu para trabalho manual sou uma negação, né? Então assim, tirando desenhar, que era uma paixão antiga, que hoje em dia nem, nem isso eu tenho paciência mais de fazer, mas já desenhei muito bem, né? <risos> eu, eu não tenho paciência para trabalhos manuais, me irrita, Vou fazer um embrulho de presente, na quarta dobrada já rasguei o papel inteiro ou fiz um embrulho é. daqueles que parece que você pegou no lixo, né? Mas quem recebe. Desculpa, né? Quem recebe meus livros eu faço com muito carinho, mas chega feio porque eu não sei fazer os embrulhos.
1: Acontece. Não, porque as pessoas têm dons diferentes, na realidade, né? Dons, é. preferências e vontades, enfim. É, a tecilagem em tábuas ela é feita umas tabuinhas. Espera que tá. eu tenho aqui as tabuinhas. Tá aqui atrás. Na bagunça. Ai meu Deus. Dois anos pra pegar o um negócio. Aqui. Okay. Tem as tabuinhas. Elas têm furos. Isso aqui é numerado. As minhas tabuinhas são meio hippie, elas têm coisas escritas. Tem a numeração. Numeração da tábua. Cada tábua tem um número. Uhum. E cada tábua tem A, B, C, D. Essas aqui de quatro, porque tem tábuas com mais furos. O desenho da tecelagem já vem pré-determinado. Então, a partir do momento que você quer fazer, você tem que colocar ali do jeito que vai sair. É meio... Eu não sei nem com o que eu poderia comparar, mas você vai ter que colocar já ali o esquema de como que vai sair. E a, o desenho vai formando conforme você vai
2: girando. Não, mas é difícil. É ó. difícil. Porque tem... você tem que enfiar o um fio no, no sentido para o desenho dar certo. E nisso é. você vai girando o troço para um lado, para outro. É muito complicado. Eu
0: posso dizer que isso aí é o, é, o, é o precursor do computador moderno. Se você pegar os primeiros computadores, eles eram mais ou menos desse, desse jeito. Eles também tinham uma combinação. Eles tinham uma função específica. E eles também tinham os furinhos. Então, as pecinhas iam se mexendo para ele poder gerar a, aquele, aquele texto, aquela informação, fazer aquela com... Aquela conta, por exemplo, o primeiro computador, o, o grande era uma. O primeiro grande computador importante, ele era praticamente uma máquina de, de calcular que ficava nesses furinhos, passa pra cá, passa pra lá. De repente é uma analogia legal, né? Acho que tem, tem até um, um filme interessante, é, eu não vou lembrar o nome do, do filme, mas é, é, é um filme interessante que passa na época da guerra, que o cara faz um, um computador. Desse... o jogo da imitação isso, o jogo da imitação que ele faz a interpretação <risos> do, 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 dos dados é, criptografados e, e ele funcionava mais ou menos mais ou menos, do jeito que ela está falando que funciona esse teatro e é bem interessante né, fazer essa analogia porque se você pega a explicação dela, assiste esse filme e você vai sacar mais ou menos o que, que eu tô querendo explicar pode ser uma, 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 uma ideia bem de longe assim, mas é bacana, serve, serve.
1: Tem aquela, aquela expressão dos americanos, tem a mesma energia
0: <risos> Sim, né? pode ser, pode ser, tem a mesma energia, tá na mesma hum. sintonia. <risos> é, vamos lá, é, deixa eu ver é, Cíntia, você falou que começou a, 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 a abordar né, durante a quarentena é, no, outro, no outro podcast eu perguntei pra você como você entrou nessa, nessa vida do reenactment. E essa é uma pergunta que eu faço pra todo mundo. Como eu já fiz pra você, eu vou perguntar pra, pra Vicky agora. Ô, Vicky, como que você foi parar dentro da recriação viking? Né? O que te motivou? Né? Como que você acabou nesse, nesse mundo?
1: Então, eu conheci um grupo de pessoas de fazer recreação e eu achava tudo absurdamente esquisito. Eu olhava e pensava, nossa, essas pessoas são muito esquisitas. Só que aí, um dia eu fui numa oficina. Era oficina de pote, bolsinha de couro. Então, bolsinha de couro é legal. Aí, quando fui ver, eu estava fazendo bolsinha de couro. E aí, foi indo, foi escalando, fui numa festinha aqui, numa coisinha ali. Aí, quando eu fui ver, vi que em Trindade,
0: já estava pra... lá, imersa, não. Na... Eu já estava
1: lá. Eu nem senti, aconteceu. Eu, sou... eu tenho muito problema com mudanças. Eu sou chata, eu sou uma pessoa chata. Com mudanças e coisas esquisitas. Assim, eu me acho esquisita, mas eu achei aquilo muito esquisito. Eu fiquei olhando, nossa, isso é. Isso é muito esquisito até pra mim. E agora o quê? Paguei com a língua, né? É uhum. o que acontece com a pessoa. Quando ela pensa mal dos outros.
0: É, nessa temporada eu tô fazendo uma pergunta diferente, né? Porque a gente acaba entrando dentro da recriação e querendo ou não, independente pra que lado que vai pra fazer hidromel, pra fazer é, é, bordado, tecelagem, etc, a gente vai acabar lendo, vai acabar pesquisando e sempre vai ter um um, um ponto que a gente gosta mais. Então, vou primeiro perguntar para a e depois para a Vicky. Cintia, se você pudesse escolher em que época da era viking você teria nascido?
2: Ah, eu acho que no, no período que eu faço meu recorte mesmo. Que é, que é ali no, no, no século X na região da Polônia. Eu gosto muito, né? Eu acho que e minha família é, é, é descendente tanto de ucraniano quanto de polonês. Eu já vivi um pouco dessa cultura quando criança. E no Renac, eu pesquisando e tudo, eu, eu gosto muito, assim, sabe? Eu acho que eu, eu nasceria lá naquele estilo, se eu pudesse escolher. <risos> e,
0: e você, Vicky?
2: Eu acho que todo mundo iria
1: escolher o seu recorte, né? Mas eu não acho que eu viveria na Era Viking, assim. Eu gosto muito das facilidades modernas, então... Se me fosse me não... escolher, eu não iria, na
0: realidade. Eu não, tenho... eu não iria, né?
2: Não, a pessoa tem que ser sincera,
0: né? Sim, sim, eu, eu, sim. Go eu gosto é de... Nada. Eu gosto
2: de quanto menos tecnologia, melhor. Quando a gente vai lá pra vila é. e que daí a gente fica sem contato telefônico, assim, às vezes eu pego o celular durante o caminho e eu penso nossa, não dá nem vontade de ver nada, assim, sabe? Eu
0: Porque acho a gente fica
2: que... tão... Ai, eu, eu gosto, assim, sabe? Dessa questão de...
0: Eu acho de que essa é, é, e... é a tônica dessa temporada, né? Eu acho que Todo mundo que eu conversei, das pessoas que frequentam a vila, obviamente, né? A vila meio que dá uma reenergizada. Você vai ela descarrega tudo, limpa, dá um, um, um zerado e depois você volta pra vida normal. né, Enquanto você tá lá, você não quer. Você realmente você não quer saber de tecnologia nenhuma, você faz o contato com a natureza, pé no chão, deita na grama, se suja, se suja, você leva um monte de picada. Mas você tá lá, tá se divertindo, tá feliz da vida. Nunca vi ninguém reclamando, sabe? É uma energia tão boa. Né? É difícil você pegar um lugar que você vá que todo mundo fala que tem uma energia boa e que gosta de estar lá, né? Tudo bem, tem os trabalhos que são feitos lá, a defumação, que ajuda né, nesse processo, mas é uma, uma energia, uma sensação que todo mundo que vai lá tem. E, e outra coisa, mesmo tendo gente lá bebendo e comendo que não um louco às vezes durante o dia inteiro, você nunca vê briga, nunca vê nada é mais grave, né? Também Uma discussão você tem em qualquer lugar, mas assim, briga mesmo você não vê, né? E é, e é, e é um pouco também do, disso daí. É, eu sei que vai fugir um pouquinho, né? Mas a, a, a Cíntia, né? Ela faz um, um trabalho assim que pega um pouquinho dessa parte da espiritualidade também lá na vila, né? Você quer falar um pouquinho disso? Apesar de não ser bem o tema de hoje, Cíntia?
2: Posso, não, posso comentar. É, eu, eu assim, desde os meus 17 anos, eu sempre tive um caminho muito, é, né, eu larguei de ser, de ser católica, né, e, e frequentei essas religiões mais espiritualistas, assim, né, e quando eu conheci a parte nórdica, há quatro anos atrás, é, eu senti uma conexão muito forte, então, é, eu tive experiências, eu frequentei muito o Ombanda e o também, e... As experiências e a evolução que eu tive nisso, me ajudaram muito nessa parte da magia nórdica em si, né? É, eu, não, não, eu não sigo o Asatru, vamos dizer assim, né? É, eu sigo o um xamanismo nórdico. Então, eu acredito no xamanismo, que é o respeito à natureza, né? O culto à natureza. Porém, cultuando também o panteão nórdico, né? Os deuses nórdicos e respeitando as tradições também e eu eu cada vez mais eu tenho uh, me aprofundado nisso né é hoje é, eu sou reconhecida como uma vôva perante muitas muitas pessoas né quem não sabe as vôvas na época eram não só videntes mas elas elas trabalhavam com várias vertentes né nessa parte de espiritualidade e eu eu tento trabalhar isso um pouco e lá na Vila eu também faço essa parte é, tanto de, dos ritos, né? Que a gente faz as comemorações. O, o Paulo também já participou do Yuli, né? E, e sempre escreve no blog, escreveu sobre o Midsummer que a gente comemorou em dezembro, né? E a gente gosta muito dessa parte, então a gente, a gente faz esse trabalho também.
0: Então aproveitar que a, a Cintia deu gancho, né? Quem tiver curiosidade para saber como foi o, oh, o Yuli, né? ou o Midsummer, né, na Vila Viking ou qualquer coisa que vocês quiserem saber da Vila Viking desde o dia que ela abriu, né tudo que acontece lá tem no nosso blog então vocês acessem lá livrosvikings.com.br barra blog tracinho viking ou blog viking tudo junto Lá tem bastante conteúdo, não só sobre a, a vila, tem sobre vestimentos, papel da mulher, igualdade de gênero, guerreiros, uh, transgênero, tem tudo o que vocês puderem imaginar. Tem lá batalhas e etc. Tem falando de hidromel, tem de tudo. <risos> então, assim, é, o, o, a ideia do nosso, do nosso podcast é, é fazer um complemento né, desse, desse conteúdo. Tem gente que é... Que, que tem mais facilidade para ouvir as coisas, tem gente que gosta mais de ver as coisas, tem gente que gosta de ler, e aí a minha ideia é justamente prover conteúdos de todas as formas possíveis, conteúdos que sejam de qualidade, e no nosso idioma, para facilitar, porque infelizmente são poucas pessoas no Brasil que falam outros idiomas, né? Então a gente faz diversas traduções para o português, diversos idiomas, não todas são... Não não são todas feitas por mim, né, porque eu não falo, por exemplo, húngaro, tem tradução em húngaro lá, então, assim, tem bastante coisa legal e vale a pena vocês é, lerem, né, principalmente se vocês quiserem aprender um pouquinho, né, é, é lógico, tem outros canais para vocês aprenderem, principalmente na parte de achados arqueológicos, essa parte científica tem o NEVE, que é o Núcleo de Estudos Vikings de Escandinavos, mas, assim, em conteúdo geral, né, eu, eu, eu acredito que hoje a Libros Vikings é o maior portal de notícias nórdicas, com essa temática nórdica, então vale a pena, tem bastante conteúdo legal, e a gente tenta trazer só pessoas que tenham é, conhecimento de causa, né, que trabalham com isso, que seja ou através do reenactment, ou através do, de estudo mesmo, a parte acadêmica, para justamente somar, e, e o Vikingcast dessa temporada, a gente está trazendo pessoas muito legais, e, e fugindo um pouquinho do que a gente estava fazendo antes, dessa vez a gente vai trazer o pessoal um pouquinho do entretenimento também, então a gente vai trazer autores, vai trazer músicos, pessoal que trabalha com outras vertentes dentro do, 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 do recreacionismo, dentro da área viking. Tudo isso, falando tudo isso, <risos> para perguntar, porque a gente já está chegando em uma hora aqui de, de podcast, que não parece, parece que a gente está conversando faz uns 20 minutos, mas eu, eu, eu queria perguntar para vocês duas se tem algum assunto que a gente acabou não abordando que vocês acham importante falar.
2: Sim.
1: Eu é, gostaria é... de falar que, <risos> rapidinho, que tem a ver sim a espiritualidade com o tema de hoje, porque as anciões, as normas, as anciãs... Elas eram tecelãs. Elas teciam o destino. Né? E tem também é referência isso. sobre magia feita em tecelagem. Eu sou agnóstico. Mostra
2: aí. Mostra aí. Oi? As normas. Que é, eu, eu fiz também. umas
1: fotos inspiradas na, nas normas desse carnaval agora.
2: Não, o bordado. É, e assim é muito. Ai, o bordado? <risos> ah, o bordado! <risos> Peraí. Pera 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 Pera
0: e quando ela pega lá, Cintia, é conta. assim, ó. É.
2: O primeiro bordado que eu fiz foi as Nornas. E eu dei pra vir aqui.
1: Aqui, ela falou: não tá bom, não. Eu falei: você não quer, você me dá.
0: <risos> tá muito tá bom, sim, exatamente. Tá lindo. <risos> né?
1: ela, minha cadeira até desconjuntou
0: aqui. Agora eu preciso descobrir como que eu faço pra, pra Cintia fazer uma. Uma bandeira da, da, da livros dos Vikings, né? Porque ela tá fazendo, ela fez da Vila, fez da Erzir, fez da e agora também quero, né? Ah, então, eu tenho que
2: mostrar aqui, ó. Que eu fiz, né? Aquela que não tinha o que fazer na pandemia, ficou duas semanas, fazendo tá Uma
0: né, de Brásio. Muito bonita, por sinal. Essa é a que você colocou no, na taverna também, esticada. Isso. Isso.
2: Essa é. Eu, pe eu peguei, assim, ela... Eu misturei um pouco uns elementos diferentes nela, mas o tronco em si é parecido com a nossa logomarca da Igdrasio, da né, do, do hidromel. E o ponto que eu fiz nela é um ponto chamado ponto tronco, pra mim, por, <risos> por um acaso aqui traduzido, é, e é um ponto histórico também, só que eu não sei se vai dar pra ver certinho, mas é... É um dos pontos que é achado histórico nas partes de bordados, né? E uma, uma coisa que eu ia comentar, né? É que, assim, é, bordados com temas, assim, não era tão comum. O que era muito comum em ornamento era utilizar a parte da costura... Né? Então, eles faziam o quê? Faziam a costura já fazendo essa ornamentação, hum. esses detalhes, né, também. E, e bem isso, tipo, os desenhos, tem alguns desenhos, e em mame tem bastante é, desenhos de animais, máscaras eu até fiz um bordadinho aqui, eu vou mostrar.
0: Hum. Esse
2: aqui é uma máscara de, de Mâmin, né, que eu tô bordando.
0: Uhum, tá bem bonito, inclusive. É, é. <risos>
2: que é o ponto que eu usei nesse aqui não sei se vai dar para ver aqui é um ponto chamado correntinha que a gente conhece hoje mas é um ponto histórico uhum. e é um ponto bem bem simples assim de fazer e fica um trabalho bem bonito também tá
0: bonito mesmo
2: é e eles e eles é, usavam para isso né e tem a, acho que o maior achado de, de, de bordado, assim, em questão de. Daí, esse sim é, é feito desenhos, é a representatividade de, de, de cenas do cotidiano e uhum. tudo. É um bordado do, do século XI, que é a tapeçaria de. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. A é, que eu é, é, tapeçaria de Bal eu, Wix.
0: <risos>
2: é, mas simplesmente fala. E é uma, é uma tapeçaria de, que foi encomendada é, na época pelo bispo para comemorar a vitória normanda da Inglaterra. Então, tipo assim, ele uh, tem 69 metros de comprimento e tem mais de 58 cenas. É, representando é, o cotidiano mesmo né e além disso também questão da, da batalha então são várias cenas hoje em dia tá no museu isso assim é tá bem no, estádio, no estado estado é, conservado assim muito bom e acho que é o maior a maior referência em questão de bordado hoje é, é ele assim sabe mas existem outras coisas também que foram achadas. Sim. Tem na Noruega, tem lá, que nem eu falei, na Dinamarca, tem em Birka, tem muita coisa de, assim, é, animal, né, também.
0: É, é, só para eu fiquei curioso, né, você falou que eles, por exemplo, usavam a própria costura para fazer os ornamentos. Assim, o que seria isso, por exemplo? Um, um exemplo, vai, a, a peça é vermelha ele faz a costura em uhum. branco aí faz um desenho isso. com ela seria mais ou é. menos isso é, ou não
2: eu não eu não tenho aqui mas esse, esse ponto que eu aprendi é de York um ponto de York que acho que foi até a Vicky que ensinou em uma live e até tem nas Nornas ali que eu acho que eu fiz que é assim eu fiz a barrinha e daí veja Vicky se você consegue mostrar ali ó hum, tem a barrinha sim. certo e sim. com a barrinha eu fiz esse ponto que parece um xizinho Uhum. Que é esse ponto de, de York, ó.
0: Uhum.
2: que é um achado, né? Uhum. E que eu já usei pra costurar essa, essa bainha.
0: Sim, ótimo. Aí já e daí, dá daí um... eu usei
2: de outra cor, uhum. e ali já ficou um bordado, uma costura e uma ornamentação.
0: Legal. <risos> e tem mais algum assunto que vocês acham importante a gente comentar? Deixa
2: eu ver. Acho que a gente abordou bastante coisa, é. Ó, eu vou mostrar mais um bordadinho que eu fiz, Perfeito. mas esse não é viking, é viking só o um barquinho. <risos> mas é um bordado em ponto cruz, mas é. com o desenho de um barquinho viking.
0: Tá Ó. bem bonito também. <risos> e no, no mar ainda, tá bem legal. Eu é. gostei bastante. Bom, uh, então eu agradeço a vocês pela participação mais uma vez, tá? Fico realmente feliz de vocês terem podido participar. É um conteúdo extra, eu acho que é a primeira vez que a gente acaba falando de, desse tipo de, 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 de assunto, que é legal, porque aí a gente acrescenta e ajuda a somar. Então, quero muito agradecer a Vicky, prazer em falar contigo, né? que eu só tinha te visto, mas não tinha, nunca tinha falado com você, é prazer em conhecê-la
1: e obrigado a você pelo espaço de poder mostrar nossas missangas aqui
0: para o mundo eu que agradeço, de verdade e obrigado Cintia mais uma vez para participar de mais um podcast ainda mais que vocês não sei que hora que vão estar ouvindo, mas isso aqui está sendo gravado agora já são quase 11 horas da noite né? então a gente está aqui gravando para poder prover esse conteúdo para vocês, obrigado Cintia obrigado Vicky e até a próxima pessoal Skal!